0: 十一，一路走到这里，到底是从哪里走到哪里？你可能老早已经发现，我在一步一步的带着你我进入一个内心的层面，从我们平时习以为常的物质世界回转到意识。这个走向跟人类的全部发展可能是完全相反的。我会这么说，因为到目前为止，人类的发展还是完全依赖动，而且还要动得越快越好。一般人都以为古人比现代人活得落后，至少从科技发达的程度来看，古人和现代人根本无法相提并论。我们每个人也自然会希望，接下来几十年，人类集体还可以再加快步调，甚至进入星际或太空的时代。然而，我们到最后也会发现，在物质层面的发展，哪怕随时有更多的变化、更大的进步，不光让我们永远跟不上，更是不断造成身心的解离。之所以如此，正是因为我们对真实的理解和事实又是刚刚好颠倒。人类为什么会集体陷入那么深的错觉，而且还不断的把眼前的错觉当作真实？这本身，我个人认为是最不可思议的。我只是一个医师科学家，后来投入企业。身为一个普通人，本来不该轮到我出来做这些提醒。我称为反复的工程。然而最难想象的是一步一步，宇宙带着我，非要把一个完整的意识科学带出来。回头看这个分享的过程，可以说是从真元一开始的。然而，其实到目前为止，任何一本书我都没有想写，更别说会想把这些作品再翻译成其他语言。包括真元一也没有这样的规划，没有让我动过这种念头。这个分享的过程本身就是不可思议。毕竟在中文的世界，我可以说几乎就是个文盲，这一点让我不得不采用口述的方法写作。然而，即使写出来了，我也没有办法读自己写的书。不过，换成我最熟悉的英文和葡萄牙文，我反而没有任何动机想留下作品。这些对我都不重要，我只是看宇宙要怎么完成，让它完成。仔细看，即使最早的真元一，表面上是从全面的身体健康着手，其实重点不光是身心的平衡。更是希望带出意识更深的层面。可以说，我真正的用意，最多也是希望帮助大家买时间，让大家这一生有机会投入更深的层面，也就是我们的心。静坐也是一样的，表面是在整合全部静坐的方法，这一点我认为也达成了。不过，如果你仔细读，会发现我在《静坐》这本书强调了领悟。而到不只是整理静坐相关的方法或法门，而且我所谈的领悟和静坐其实是不相关的。两年后，透过全部的你和神圣的你，建立了完整的词汇，让我可以将两个主要的意识轨道——相对、绝对——带出来。这两本书让我可以强调，你我这一生全部的追求。甚至包括灵性和修行的追寻，基本上都还是往外找。我们身在其中，没有一个人想到这一生想找的全部答案，其实就是我们自己。在不合理的快乐，我借用“快乐”这个主题来切入同一个题目。毕竟每个人都想追求快乐，我也再次强调。关于快乐，人类所累积的全部理解和追求，包括再完整科学，包括我在书中引介的各种医学和科学的知识，都不会让我们长期的快乐。人间的快乐最多是短暂，会出现也会消失。最重要的是，有一个永恒的快乐就在我们的内心，随时在等着我们自己。我在之前几本书强调沉浮的观念，但透过不合理的快乐，非但将沉浮做了一个汇总，同时也转向了参，并且透过《我是谁》后的几个小开本作品，让我更深入探讨参的观念。接下来，我在集体的诗意想强调，我们想找的解脱、快乐、平静、爱，全部都是自己本来老早就有的。但是，人类透过文明、文化、历史不断加深集体的失意，也就这样把本来有的完全忘记了。落在地球这本书的观念是最难懂。我在这本书更深入探讨，文明带来的人类的特质本身就是我们的束缚，只是从一般人的角度，可能还会以为这就是人类有别于动植物的最大优势。我更借用其他主题，例如定时间、身心的变化、头脑的运作，来完成后面几个作品。定时间的陷阱、短路、头脑的东西，也是希望用各式各样的切入点，把你我带回一体，我们本来就有的议题。直到无事生非，我才可以再次做个整合，深入说明许多之前提出来的观念。而希望将过去带出来的全部观念再进一步推翻，毕竟只要成为一个观念，无论多微细、多奥妙、多深刻，都还是头脑的产物，最后一样还是不存在。不光不存在，只要我们集中在一个观念，这个观念也就变成我们最大的束缚。全部生命系列在表达的都是同一些重点，同一件事，只是站在不同的意识层面谈，差别就在这里，让每个作品的深度会很不一样。谈到这里，你会发现许多音声作品也可以用同样的方法去解析。我过去不断表达，听和看两方面都重要。假如说阅读是落在理性的层面，那么听。就是一个很直接的转达管道，所以我用个人的声音来转达一种最根本的能量状态，希望与你达到新的共鸣。等着你，还是站在有动感受情绪在看着这个世界。我的用意是希望能帮助人，让你知道，即使在最悲观、最忧郁的状态，还是可以看到光，看到更大的层面。而这样走过人生的困境，我透过重生再带出各种呼吸的法门，主要是透过呼吸的动，让我们体会到什么叫呼吸和呼吸之间的不动或止。后来我又用“你在吗”，将我们人生所有的价值观念，全都是透过动取得的，跟在做一个对照。我希望透过声音的力量，让大家可以体会到什么是圆满和空。这跟前面的作品一样，还是站在有在看心，帮大家建立一个完整的基础，来准备接受接下来的领悟。在后面几套瑜伽的作品，光之瑜伽、真实瑜伽、呼吸瑜伽、四大的瑜伽，透过我们可以觉察，五官可以体会到的动。包括眼根的观想、耳根的听、身体的感触，再借用地、水、火、风这构成物质世界的四大元素作为专注的对象，让我们的五官没有地方可以跑、可以去、可以躲，而让全部的注意力能落在一点。假如这个点可以微细到一个地步，也就突然变成一个超越的起点。就好像五官本来都往外抓，突然做了一个反转，把注意力落在感官自己，或是更正确的说法是落在感官自己的根源。也就这样子，让一般从来没有体会过宁静或无私的人，突然有这种体验。许多朋友也跟我分享，透过这种练习，自然达到这样的状态。将每一个感官的层面都集中，我们才有机会跳出感官带来的限制。我过去称为幻觉或错觉，真不可思议！五官和头脑的作用，让我们把一个最多只是资讯的东西变成真的，甚至不知道多少辈子，一次又一次地深陷其中。就这样，我用各式各样的语言。希望我们可以一起点点滴滴体会到意识的不同层面，从最粗重的层面，也就是我们这个世界和物质，一步步把你我带到为识只有意识的层面。一路过来，我选用各式各样的词汇来表达为识，比如说心、神、在、道、主、一体、绝对、佛性、无限。永恒，无论选用什么词汇，最多也只是在表达你我都有的本质。尽管表面上写了好多书，又有许多音声作品，再加上读书会和各种活动的分享，然而，就像前面提到的，我其实根本没有想完成任何一本书，更不用讲其他作品。毕竟，我心里明白，无论用什么语言，都不可能表达这种不费力、最根本的理所当然。我反而还会担心，这些分享最多也只可能再加上一层不必要的阻碍。是整体的力量，我最多只能称神圣的力量、圣灵、宇宙或生命的螺旋场带着我走下去，而我也只能臣服到它。走到哪里对我也不重要，我也不会去在意。就好像在不知不觉中，透过这些作品，非要带着你我回家，回到自己。好睡和清醒的睡这两本睡眠的书也是一样的。表面上，我透过睡眠这个主题，带出许多科学和医学知识与实用的技巧，希望帮助你我调整睡眠。但是最后的用意其实不是那么的表面，而是为了一起深入意识的层面。我希望透过无梦深睡的比喻，让你可以进一步体会你本来就有最根本的状态。其实一个人只要放下，可以轻松选择睡或不睡，而不觉得两者有分别。毕竟他们的共同点，也就是觉，是我们随时都可以住在的。跟睡或不睡其实不相关，是这个觉才让我们得到休息、自由和放松。而且这个觉是随时可以取来，倒不需要我们刻意投入什么法门或练出什么功夫才可以得到。甚至它不是靠什么意识的状态才可以有。再回到无梦深睡的比喻，我会这么说：一个人知不知道自己在无梦的深睡？最多又只是站在不同的觉察的位置，这一点相当重要。我敢说，懂的人是少之又少。我在这里想借用这个机会，试着再一次详细说明：我们平常要让五官发挥作用，无论是看、听、闻、尝、触，再加上头脑的想，都自然把这个世界分成两边。有一个体会的人是主体。被体会到的是客体，无论主体或客体，对我们都是真的。从我们的角度来说，假如没有一个主体看着或体会着一个客体，这世界其实不存在。甚至可以说，没有一个体可以分别或判断这个世界存不存在。在我们一般的认知中，这世界既然存在，那么这两个体，主体和客体，也只可能是真的。我们也不会追根究底去弄清楚到底是不是真的有主体也有客体，于是这样的循环论证不光骗了我们这辈子，还让我们数不清的人生都深陷其中，让我们认定透过五官取得的狭窄印象就是再真实不过的生命。我们再仔细观察，就连任何静坐的方法都离不开这种两两成对的二元架构。你可能还记得我说过，全部静坐的方法离不开专注和观。我过去才会用古人的比喻说，即使有八万四千种静坐的方法，都离不开专注和观，最多是专注与观的比例不同。我们进一步观察专注。是谁在专注？当然是一个我在专注眼前的一个东西。这种专注可以透过五官单一或多个的作用，再加上念头来守住。守住自然让我们注意力集中，最后让眼前的客体不动，或让它缩到一个点。我们通常说让这个点消失，或说变成超越时空的起点。最多也就是让主体和客体合一，但是只要我们一从静坐带来的这种合一状态退出来，这世界也就又恢复成主客对立的架构，我和眼前专注的对象又变成了两回事。然而，我们每个人还是想得到这种合一的超常意识状态，而这种意识状态是平常生活中没有的。确实，我们每个人只要有静坐的经验，或是很投入练习，都知道我这里所讲的超常意识状态。而且，我们会认为这是白天和晚上一般没有的，把这种状态当成是我们想找的 tria。然而，这反而会误导我们，而给我们一种错的观念。我过去常常讲，我们想找的真实。就像冰山在海面下的部分，其实远远大于露出海面的部分。我用这个比喻来表达，确实有一个超长的意识状态。但是没想到，连这个比喻也不贴切。其实，这个超长的意识状态是我们本来就有，不用找它就存在。在冰山的上面也存在，在海面下的部分也存在。观也是如此，是一个主体在观一切，这个一切就是客体。我们在这里也可以选择把单一的客体变成各式各样的客体，也就是眼前的全部。比如，我们透过眼根的观想，最多是用眼睛扫描眼前全部的东西，让它自己过去，不去抓它。但是，还是有个主体在知道。听也是一样的。比如说，观世音菩萨的耳根圆通法门，也就是让所有声音扫描过去，我们轻松知道，但是不去干涉任何声音。这时候，全部的声音就是我们这里所讲的客体。读到这里，相信你也会自然发现，全部生命系列所谈的醒觉，其实和静坐的集中或合一，无论是透过专注还是观，一点都不相关。醒觉不是透过任何费力或是动可以取得的，我才会说全部生命系列所带出来的斯丹纳练习是随时可以做的。它其实不是一个动的练习，更好说是一种提醒或反省我们本来就有的层面。假如用动的语言来讲，我们最多只是承认，然后接下来承担起自己真正的身份。我之前才会用这个比喻。一只狮子过去可能以为自己是猫，还会学猫叫，想尽办法熟练猫咪一切的行为。有一天，他突然知道自己其实是狮子，不需要别人教，他自然会像狮子一样的吼。同样的，我时常会跟朋友半开玩笑：难道神还需要静坐、需要练习、需要苦修？假如我们知道自己跟神从来没有分手过。我们也只可能选择让他自己浮出来，倒不是透过人间的任何造作来取得本来就有的本质。再回到无梦的深睡，我前面提过，一个人醒觉或不醒觉，差别就在于他知道或不知道在无梦深睡。其实，连这种表达本身也只是一种比喻，这种说法最多也只是在表示。假如我们把一体当做任何主体之前的本体，我们醒觉知觉的意识，最多也是我们随时把一切的注意彻彻底底住在最源头的主体，甚至让它不知不觉划回我们认为的根源的更前面，说不清的前面，描述不来的前面。我们能做的只是把注意力轻轻松松摆在人间相对意识的根源或主体。而且轻轻松松地住在主体，自然会发现，全部我们所称为的客体现象或经验，竟然跟着消失了。我们也自然发现，除了真实一体，什么都没有，只有它存在。突然，我们从一个充满客观的现实，落回到一个纯粹主体的意识。最不可思议的是，这客观的现实其实是虚的。反过来，是主体的意识才是真的，这是我们一生或是多生多世来也想不出来的。这种领悟不光跟静坐的专注与观完全不相关，而且跟我们一天下来的任何状态也不相关。我们白天、晚上、做梦、不做梦，都可以轻轻松松住在这个主体，甚至是定在这个主体的前面。也就这样子，没有什么东西可以观察到或观察不到，全部的矛盾也跟着消失了。回到一个人知不知道“无梦深睡”这个比喻，其实重点不在于知不知道自己在无梦深睡，反而是随时都在知，一天下来都定在在停留在心，倒不是知不知道自己在无梦深睡或是在做梦，甚至不是靠知道什么东西或任何东西。虽然如此，一个人只要住在或定在吃，自然进入无所不知。这一点可能是我们头脑最难理解的，但是这几句话也就可能把无梦深睡的谜给解开了。我们平时不知道有一个无梦的深睡，是因为我们随时都有二元对立，都活在两两成对的二元架构里。我们把无梦的深睡也当作一个具体的客体，也就只好在白天睡醒后才隐约知道这个客体可能曾经存在。但是，假如我们突然发现，其实没有这个二元对立的架构，没有主体，没有客体，甚至就连一体这个比喻都不存在。这么一来，我们也就突然明白，除了这个没有存在的任何体。为了方便比喻，我们还是勉强把它称为一体，没有其他的东西存在。我过去才会说没有二体、三体或其他体，是站在这个不存在的一体，我们才有资格感叹：白天的清醒，夜里做梦，无梦的深睡，竟然都是一样的，没有任何差异。我们过去竟然会以为白天醒着的梦，夜里睡着的梦。深睡的无梦，这三者彼此是不一样的。我们完全没有发现这些，最多是透过五官的觉察，再加上头脑的想制造出来的印象。在这样的架构下，我们竟然会不断想去区隔，甚至衍生出第四意识状态特瑞亚或醒觉。我才会说，站在这个主体，如果到这里还可以把一体称为主体。而你已经知道这不是正确的表达。我们老早是圆满和完整，无论我们睡或不睡，都已经是完整。毕竟，假如只有它存在，又是谁可以知道是完美或完整？一体没有任何特质可谈，我才会说，用任何人间的语言，包括在、觉、乐，来逼近或表达一体，不光是多余，其实是不正确的。这些观念。对我们头脑还是最难理解的，我最多只能说是轻松不费力，让它浮出来，让它自然展开，让它占领我们这一生的全部。你可以想象，我等了多久，才有机会对你讲这些话。我相信你会同意。假如我在最初期就用这些话来分享，你绝对不可能听懂的，甚至我敢讲，没有一个人可以听懂。毕竟，这不是透过头脑的逻辑或理性可以掌握的。有意思的是，经过这些作品不断的补充，我相信你读到这里已经一点都不会惊讶，也自然会发现，我不断说领悟到这些是我们这一生甚至生生世世最重要的功课，这句话其实一点都没有夸大，确实就是如此。